0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Tenemos al torneo del PGA Tour ya en marcha. Eh, perdón, bueno, ya en marcha, que se ha disputado la primera jornada. Está en marcha el torneo de Ras Alcaima en el circuito europeo. Y hoy tenemos invitado, invitado a esta bola provisional que creo, creo, eh, que nos va a contar una de las historias más chulas de, de este año o de los últimos tiempos en el mundo del golf y concretamente del golf español. ¡Empezamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento, si llueve no influye en el swing no importa si es marzo, noviembre o abril la culpa del indio la culpa del indio es el indio.
1: La culpa es del Indio. Hola, qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 25 de enero. Eh, sí, eh, decíamos, ha empezado el Farmers Insurance Open. Ha empezado Ras Al del circuito eh, europeo. Y, y bueno, oye, eh, David, no ha empezado del todo mal la cosa, especialmente eh, si miramos a, a Manuel Elvira. Es verdad que siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto lo escucharán ustedes cuando lo escuchen. Pero bueno, si podemos empezar el podcast con una gran noticia, como ese arranque de menos cuatro de Manuel Elvira, pues mejor que mejor. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eh, sí, y te has olvidado de Kevin Yu. No sé por sí. qué le tienes tanta tirria a Kevin Yu, que va liderando en el, el Parmer. Tienes y razón. Tú, ¿cómo, no? Yo, yo, que ya, espero
1: que Kevin, Kevin me perdone espero que Kevin me perdone pero sí es verdad, menos 8 de Kevin Yu eh, ojo con el inicio también de Isatsune eh, japonés del circuito europeo, conseguía una de esas 10 tarjetas eh, para acceder al PGA Tour y está con menos 7 arriba del todo y ya viene además de hacer buenas actuaciones en American Express en el Sony Open eh, ojo con el arranque también de Nikolai Giogar los hermanos Hyogar eh, están de moda y esto, aunque quede muchísimo para la Ryder Cup, pues también nos encanta. Eh, ¿Para qué nos vamos a, a engañar? Y, y bueno, con, con, mucho, con mucho que contar, ¿no? Y muchas ganas de, de, de tener al entrevistado, que podemos decirlo ya, o si además que lo va a saber ya todo el mundo, ¿no? Porque uno, claro, luego lo pone ahí en la entradilla o dice con quién va a hablar. Entonces, ¿para qué ponerle emoción, no?
2: Sí, hombre, eh, para antes, ¿no? ¿no? Te quería decir antes de nada lo sí, de... Sí, sí. Eh, parece mentira, ¿no? Que estemos aquí hablando de... Pero está bien, está bien esto de abrir abrir la, abrir la mente. Mm, hablando de un, de un jugador francés como Mathieu Pavon, Mathieu Pavon, sí. pero bueno, oye, en no Open de España. Eh, no sé, es un tipo que nos cae muy bien, aparte de las raíces españolas que tiene, ¿no? Totalmente. Eh... Mm, y, y está luchando por meterse yo creo que es más importante o, aunque sea a un, a un nivel casi simbólico que, él, que, que Pavón consiga ¿eh? meterse en este primer eh, eh, signature event ¿eh? sí. a través de, de, de estos torneos que, que, bueno, que ya ha jugado ¿no? sí. eh, entran los cinco primeros recordemos de ese, de ese mini ranking que se hace de los tres torneos en este caso, el Sony Open, el American Express y este Farmer. Sí. Y los cinco primeros de ese mini ranking, de esos tres torneos, eh, tienen plaza en, el, en Pebble Beach, que es el siguiente Signature Event, que es la semana que viene. Y él está en el puesto, ahora mismo estaba séptimo, ¿no? O sea, con, con todas las de la ley, ¿no? Ayer acabó más o menos bien y está, está todavía ahí metido en la pelea. O sea, que. que... Digo que es interesante que alguien abra camino, ¿no? El propio Isatsune, ¿eh? Isatsune sí. ya dijimos en su día que nos parecía que iba a ser fugaz su paso por el circuito europeo porque está llamado a cosas, ¿no? Eh, el desparpajo que tiene y lo joven que es, ¿no? Pero está bien que, abra, que alguien abra camino y demuestre a los demás, oye, que sí, que se puede venir aquí, sumar puntos y, y, y jugar los mejores torneos. ¿no? Sí, porque
1: recuerdo, David, que, que había dudas, ¿eh? Había dudas cuando eh, se establecieron estas 10 tarjetas y cuando se... Eh, bueno, pues se confirmó qué categoría iban a tener en el PGA Tour yo recuerdo que había dudas, ¿no? y con el mismo Jorge Campillo hablábamos de este, de este tema y él decía, bueno, sí, es la tarjeta pero eh, realmente con la categoría que vamos a tener, pues no, no va a ser fácil eh, mantener los derechos porque no entras en los torneos designados y, y recuerdo que nosotros decíamos bueno, sí, es verdad que no entras de inicio en los torneos designados pero tienes la posibilidad de meterte en los torneos designados ya, pero tienes que hacerlo muy bien en, en poco tiempo, bueno, ahí está ahí está, el ejemplo más palmario y, y, y claro de que eh, la posibilidad existe, no sabemos eh, si Satsune finalmente lo va a conseguir, si lo va a conseguir Pavón o incluso Alexander Bjork eh, que también está bastante arriba en esta clasificación, lo puede conseguir pero simplemente el hecho de que ya de esos 10 jugadores haya unos cuantos que en el primer designado del año, justo en el torneo anterior tienen opciones de conseguir una de esas 5 plazas pues significa que sí, que evidentemente es difícil, pero que jugando bien se puede conseguir, se puede lograr y que no es ninguna eh, hazaña, ni, ni es tan, 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 tan eh, complicado, ¿no?
2: Estamos, estamos, hablando de estos tres en concreto, Sune Pavón y Bjork, porque son los tres que no necesitan una una burrada, ¿no? O sí. sea, ellos con un buen torneo, sencillamente con un torneo sólido, van a tener sus opciones. Eh, pensemos que en el, en el circuito americano, o sea, concretamente en este torneo, el puesto 20 suma, me parece que son 45 puntos. Y que, y que Pavón, para hacernos una idea, ¿no? Sí. Y que Pavón está a 24 ahora mismo de meterse, ¿no? Bueno, pues quizá un, con un top 15, un top 20, ya dependiendo de lo que sumen otros, en fin, eh, la, las cábalas son múltiples, o sea, la, las posibilidades son múltiples, claro. ¿no? pero que no necesitan ganar, quiero decir. Exacto. Eso sí, luego, además de estos, tienes. Está jugando allí Balimaki, está jugando eh, McIntyre, ¿Sí? eh, eh, Ryan Fox, Víctor Pérez. Todos estos se, se consiguieron también la tarjeta a través del circuito europeo. ¿Sí? Eh, y estos sí, estos también todavía pueden meterse en, en Pebble Beach, pero sí, ellos sí necesitan pues un segundo, un tercer puesto, calculo yo, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Puede que les valiese un cuarto en un momento dado, ¿no? Pero que incluso ellos, ¿no? Que, que la mayoría están jugando por primera vez en, en Estados Unidos este año, McIntyre, por ejemplo, ¿no? O, sí. o, o Ryan Fox, y bueno, y luego está el caso de Merón, que ya hablaremos, Sí, ya sí, hablaremos sí, sí. bueno, bueno si te Merón. parece,
1: si te parece lo hablamos ya, porque... Eh, vale, eh, sí. sí, sí porque, porque está muy relacionado, como estamos hablando de las tarjetas. Merón era uno de los que tenía las tarjetas del circuito americano. Iba a debutar en el Farmers Insurance Open y a última hora, pues, se eh, dio de baja. A última hora, a ultimísima. Justo antes de empezar su ronda eh, de golf eh, ayer miércoles en el American Express porque recuerden que el América uh, perdón el Farmers Insurance Open porque recuerden que el Farmers, el torneo de San Diego, el de Torrey Pines, el de toda la vida, siempre ligado a, a John Ram, eh, empieza el miércoles. Tiene esa característica, esa curiosidad y acaba el, el sábado. Bueno, pues, eh, Merón se retiraba, eh, la versión oficial dada por su equipo es que eh, le sentó fatal el viaje de Dubái a San Diego eh, y que estaba en la cama con gripe, con fiebre, lo cual evidentemente nadie va a poner en duda y mucho menos nosotros, eh, seguramente será así. Eh, lo que sí es verdad es que eh, precisamente al hilo de esa baja de última hora, pues eh, salieron a la luz informaciones muy contrastadas eh, de que Adrián Merong se iba a unir eh, a Leaf Golf. Es decir, pueden darse las dos cosas, eh. puede ser que Merong esté con gripe en la cama y que a la vez eh, haya firmado con Leaf Golf que es lo que anunció en primicia el Times, el periódico británico The Times eh, fue quien anunció ayer por la tarde que Merong se iba a Leaf Golf y parece ser que es así, que se va a unir a los clics eh, de, de Famóvil, no, perdón, de Martin Keimer. Y que, y
2: que, un respeto, y, hombre, un respeto a los clics de, de Famóvil, por Dios. Por Dios. los de Libia, a los de Famóvil Famóvil, ¿no? Sí, 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 Eso, bien.
1: sí. Sí, sí, vale, vale, sí, sí. Y el y nada, y, y entonces, bueno, eh, ¿Qué podemos contar nosotros? Bueno, porque efectivamente la noticia no es oficial, pero que eh, cuando el río suena, agua lleva, y que por lo que por lo que nosotros sabemos, efectivamente va a ser así. Merong se va a unir a Leaf Golf, así que, bueno, pues su experiencia en el PGA Tour ni siquiera ha dado comienzo. Su experiencia con tarjeta en el PGA Tour ni siquiera ha dado comienzo. Eh, ¿Es un fichaje notable de Leaf Golf? Pues no está mal, evidentemente, el fichaje de Adrián Merón para Leaf Golf. A mí eh, está dentro de ese saco de jugadores a los que, por mi parte, me da pena. Me da pena que un jugador que sigue siendo joven y que está alcanzando eh, su, su mejor nivel de golf, todavía con margen incluso eh, para mejorar que está empezando a entrar en los medios, empezando a entrar en los medios, eh, pues aunque tenga asegurado que lo tiene el Masters y el PGA, pues da la sensación de que se quita del primer plano, del primer foco, demasiado pronto, la verdad.
2: Sí, lo ha tenido muy claro. ¿no? Eh, mira, vamos a quedarnos... Le, lo bueno de este asunto es que de verdad lo hemos disfrutado en, en el circuito europeo, sí. ¿no? Sí. Eh, pero sí, a mí me da un poquillo de... Es que yo lo veía muy jugador PGA Tour, ¿no? Eh, sinceramente. Lo veía... Lo lo veía todo. No sé si triunf... no, no sé si triunfando a lo grande, porque es muy difícil, y tampoco Merón ha, ha demostrado de momento que sea de los 20 mejores del mundo, pero no sé, caminito, caminito llevaba. ¿eh? Sí. Desde luego no ha dejado de evolucionar. Y... ¿Qué decir, Alejandro? O sea, que, que yo en la piel de Merón no me hubiese ido a if pues también habría que ver la oferta, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? Claro. Yo probablemente no me hubiese ido, pero claro, eh, yo es que soy un tío muy guay, yo soy muy cool, yo soy un tío muy cool, y, y, y no sé, si estamos aprendiendo algo también de todos estos tiempos convulsos, es que eh, hay que ponerse en la piel de los otros Y, y tampoco dramatizar tanto Pues si te quieres ir a Leaf, te vas a salir. Tampoco hay una oferta Tienes tu, tu dinero asegurado Pues, pues vaya si usted A mí me da un poco de penilla Sí, seguramente yo no lo hubiese hecho En la situación en la que él se encuentra ahora 39 del mundo Que es su pico más alto en el ranking mundial eh, Pues seguramente no Pero bueno, oye, oiga usted
1: eh, libre doctores li... tiene la... claro y, y libre es de tomar la decisión que él le que estime conveniente absolutamente, claro, absolutamente.
2: y, que, y, que y libre y Liv gana yo creo que, que Liv gana pues, claro que sí llevarse a alguien como merón que hemos visto que es un tío que eh, que, da juego, que da juego, que da espectáculo y que está ahí arriba, ¿no? Sí. Lo hemos visto en el circuito europeo, precisamente.
1: Y que hace muchos verdis. Es un jugador que hace muchos verdis, fundamentalmente Merón, y que evidentemente llevaba una trayectoria ascendente. Ahora, pues, queda la, la, la gran duda o la, o la gran asignatura pendiente de ver si esa evolución se mantiene de Merón
2: dentro claro, del Golf. Claro, exacto. Que, es, que, es más difícil contrastarlo, sobre todo. Sí. Eh, cuando es, lleguen la la los grandes, nada más. Siempre... Solo vamos a poder cuando esa lleguen los sensación grandes. Que es la sensación que siempre tengo con Liv, ¿no? O sea, que es como un, un lugar más o menos bonito, más o menos espectacular, ya cada cual tendrá su teoría, pero realmente estanco, ¿no? Es como una burbuja aparte, ¿no? Y, y yo tenía, pues, ganas, no, no digo que me muriese ganas y que fuese lo único que me importara en la vida, pero tenía ganas de ver cómo le iba... En el PGA Tour porque me daba la sensación de que él iba a poder dar réplica a los mejores. ¿no? Sí. Y totalmente. bueno, va a tener a otros mejores en, en Leaf, es, es evidente, ¿no? Uh -huh. Y hoy no, no vamos a discutir otra vez de todo el lío, ¿no? De, si, que, de dónde están los, verdaderamente los mejores. Tra, tra, tra. Yo creo que están tracatrá, tracatrá. Tra, tra, ¿no? Sí, es de, y, eh, 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 mucha matraca, está... ¿no?
1: Eh, mucha matraca ya. Y está más que hablado. Oye, por cierto, David, hablando de Merón, tú sabes que. El polaco, el idioma polaco, es una de las posibilidades que tú puedes aprender que tú puedes aprender, ¿eh? David Durán, dice, oye, pues yo, me, la ilusión de mi vida es hacerle una entrevista a Adrián Merón en polaco, en su, en su propio idioma. Bueno, pues tú puedes aprender polaco. ¿Qué me está diciendo? Sí, 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 puedes aprenderlo. Y además, rápido, fácil y, y de una forma absolutamente cómoda, que es con la plataforma Babel. Babel, ¿eh? Con una B inicial y una doble B después. Babel. Como es, la torre, como la torre. Efectivamente, como la torre de Babel. Bueno, pues... Eh, eh, tenéis que descargarosla, en serio, si queréis eh, aprender un idioma eh, es la mejor manera. Y además, os voy a decir los idiomas que tiene, mira David, eh, apunta, ¿eh? Inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, turco, holandés, sueco, noruego, fíjate, noruego para Víctor Hovland. ¿cómo vendría? Sueco para Víctor, eh, para Ludwig Schalberg, polaco, danés, para los híogar, fíjate, para los híogar, o indonesio. Que de esto va a tener mucho que decir nuestro próximo protagonista, de Indonesio. Bueno, pues eh, que usted quiere hablar uno de estos idiomas, que se va de Erasmus. Nadie, Qué pena que nos ha pillado mayores a nosotros lo del Erasmus,
2: ¿eh? Y no, y no, lo, no lo hemos podido bueno, hacer. déjate, déjate. Siempre hay una marcha atrás. A mí me, de, de la lista me interesa el turco. ¿Qué quieres que te diga? Y el no turco. Tengo, no, 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 no te sé explicar por qué, pero yo me iría con el, con el idioma turco.
1: Pues sí. Pues, eh pues aprovechalo y hazlo ahora. ¿Por qué? Porque hay una, plata, una, una oferta perdón una oferta para esta plataforma para Babel fantástica, que es tú compras tres meses de curso y te regalan tres más. O sea que tienes seis meses por el precio de tres para realmente hacerte una idea y, en, y meterte en esa en esa lengua, en ese idioma que quieres aprender. Eh, qué, ¿Qué decir del inglés? Eh, pero oye, que portugués, que italiano, que hay muchísimas opciones. Mira, eh, esta plataforma, esta, esta aplicación, tiene ya más de 10 millones de descargas es decir gusta muchísimo el 92% de los estudiantes en solo dos meses ya mejoró sus habilidades y está creada por más de 150 profesionales de la enseñanza es un auténtico pelotazo de verdad meteros meteros en, en la apple store meteros en la play store google play lo que tenga cada uno eh, en su plataforma en su móvil o en, en el ordenador y consultarla, consultar Babel, ver todo lo que os ofrece sin miedo para aprender un idioma fácil, con clases en vivo, con podcast, con juegos. Eh, es una maravilla y se integra fácilmente en la rutina diaria. Tú te vas esa a. Esa es la
2: clave, Alejandro, para mí. Para ¿Sí? mí la clave es esa, el, vamos a decir, el formato que tiene, ¿no? que A, a lo que te ayuda para entendernos todos es a, a dedicarle. Pues, sino al día prácticamente un tiempo al, al estudio de un idioma ¿por qué? pues porque lo, lo añades muy bien a tus rutinas ¿no? porque es divertido, porque es entretenido porque no es una cosa así pestosa, venga, ahora me tengo que poner a estudiar,
1: ¿no? Exacto, totalmente. Así que tú vas a apostar por el turco, yo voy a apostar por el portugués, que siempre me ha gustado hablarlo bien, hombre, el portugués, que es el idioma hermano de, de, nuestro, de nuestros vecinos eh, aquí en Portugal. Así que, bueno, pues eh, ahora nos vamos con nuestro protagonista, que ya nos está esperando. Es Carlos pim y le vamos a preguntar precisamente por el idioma indonesio, a ver qué tal se le da a él el indonesio. Pues eso, que no que nos responda el propio, el propio Carlos. Eh, ¿A ti el indonesio cómo, cómo se te da?
3: Pues al indonesio pues te sabría decir gracias, que creo que es Terimakasi y alguna cosita más, pero no es el que más domino de allí. Hay <risa> algunos otros que domino más, como el tailandés, el japonés, el coreano. Oye. Sé decir más cosas.
2: Oye, cuidado, eh, cuidado. Sí, en, ta eh. en tailandés ¿puedes, puedes marcarte ya una conversación básica con un, con un local, Carlos. No, una conversación
3: básica no, pero le puedo decir hola cómo estás, muchas gracias, buen golpe, eh, no corras tanto la bola en el green, para. O sea, el tema de, de palabras de golpe se empieza a dominar todas. o sea, Y, 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 lo, y luego en, en coreano, pues el coreano es bastante complicado. Pero, hola, eres muy guapa y estas cosas también, también
1: las he de decir. <risa> o sea, el, man, el manual de supervivencia lo tienes claro, ¿no, Carlos? <risa> sí, el manual lo tengo, lo tengo claro. Oye, pues mire, no estaría mal, aprovechando ese, ese, ese tailandés, si alguna vez se, se forma un torneo así por parejas, puedes jugar perfectamente con a Piban Rat y, y ponerte ahí a hablar con, con Kiradega Piban Rat. Eh, oye, ¿qué, ¿qué jugamos, al fade o al draw? Y, y, y decírselo directamente.
3: No, no, en las 5 horas del campo de tema de golf no tendríamos ningún problema, porque le iría diciendo va, leo, leo, que significa para, corre, swipe, que es un gran golpe, o sea, no tendríamos ningún problema nos lo pasaríamos teta
1: Bueno, pues eh, Carlos Piguem, Carlos Piguem es nuestro protagonista en esta bola provisional, estamos encantados de que esté con nosotros y agradecidos por supuesto de que nos dedique este este tiempo, pues después del, de su gran pelotazo, ¿no? De, de esa gran actuación en la final de la escuela porque hay maneras de conseguir una tarjeta y hay otras maneras y él lo ha conseguido pues eh, de una manera excepcional, desde el principio arriba, eh, con muy buenas vueltas aguantando hasta el final y consiguiendo una muy buena tarjeta, que es importante matizarlo porque eh, es verdad que se repartían 35 tarjetas pero no tiene nada que ver lo que ha conseguido Carlos con lo que sería haber acabado el 30 eh, Carlos, ¿cuál es el...? Han pasado ya unos días desde, desde pues eso, la semana pasada que lo conseguiste eh, ¿qué, ¿cuál es el balance? Que, 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 ¿Cuál es lo primero que se te viene al cuerpo cuando valoras lo que has conseguido la semana pasada, sobre todo por donde venías? ¿no?
3: Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Un placer para mí. Y referente a esta pregunta, pues, pues tuve muchas emociones, ya te digo. Eh, estuve hablando con mis padres justo cuando terminé la vuelta y he hecha a llorar porque son muchos años muy complicados donde las cosas no han salido y al final... Ver que, que el esfuerzo, la lucha y el sacrificio, aunque haya sido tan lejos de casa, pues la verdad que, que me pone muy contento, ¿no? Y, y la verdad que el golf pues me ha dado otra oportunidad donde, donde empecé hace 11 años. La verdad es que ya cuando llegué y estaba muy a gusto con la gente, la echaba de menos. Y, y sí que es verdad que no te lo voy a negar, no me esperaba una escuela tan tan buena de principio a final en la cual no me salía el top 10. sí. Y, y, y bueno, ya te digo, el último día, aun saliendo que iba segundo, la verdad es que estaba muy nervioso. En el segundo yo, en el segundo que casi no pude ni subir el palo, me tuve que salir y decir, oye, Carlos, tío, esto es como andar, que no se te ha olvidado. Y, y no pude ni comer, me adelgacé dos kilos, fue una semana, una semana muy bonita, pero a la vez difícil porque hacía mucho tiempo que no estaba en esa situación y, y la verdad que me costó, pero ya te digo, muy orgulloso de todo el trabajo durante todos los días, muy buena actitud, que eso fue lo más importante y al final tener un gran premio de, de poder volver a jugar en Asia. Y como has dicho tú bien, sí, yo la verdad es que no, no, no tengo mucha idea de que si es lo mismo quedar el tercero o el 25, me imagino que vosotros lo sabréis mejor, sí. sobre todo de cara a los, a los primeros torneos porque luego se cae de rankings y tal. Pero bueno, eh, lo que me pone más contento es que tengo un circuito para, para poder volver a disfrutar y eso es lo que, que más contento me pone. Uh
2: -huh. eh, Carlos, Carlos eh, sí, vamos, incluso se ha, tú nos sacas del error si estamos en el error, Carlos, pero eh, sí. realmente es cierto que estabas valorando pues muy, muy seriamente el hecho de, bueno, de dejar de dedicarte con tanta, eh, con tanto, dedicarle tanto tiempo a... La, bueno, pues a, a tu sueño, ¿no? que es ser, vivir de esto, ¿no? del golf, en, en un circuito como acabas de decir tú. Eh, ¿Realmente es, este era tu último o penúltimo cartucho? ¿Es, ¿Es cierto eso, Carlos? ¿Tú lo sentías así, lo vivías así? Hombre, a ver, por una parte
3: sí que lo vivía así, porque al final si te quedas un año sin trabajo y, y vienes de cuatro o cinco muy complicados, al final te empiezas a plantear cosas. Y sí que es verdad que esta, esta era la última bala que tenía... <coughs> Hasta la escuela del Tour de, que empezaría en septiembre o en octubre. Entonces, pues hubiera tenido que pensar a, pensar a mirar a ver qué, qué cosas hacía. Porque no es lo mismo eh, como llegaba a esta escuela de Asia, que no tenía nada, que cuando me la saqué hace 11 claro. años, que ya había ganado la escuela del Alps Tour, que entraba en el Pro Spain que tenía invitaciones, que a lo mejor tenía alguna invitación del Tour. O sea, o sea de, venía con muchísima más presión en esta escuela sabiendo que, que, que me la jugaba y que sí que, que era real... Que a lo mejor, pues el sueño de, de golf sabía que a lo mejor se podía
1: terminar. ¿Y, y tenías ya previsto el plan B, Carlos?
3: Bueno, eh, sí que es verdad que el año pasado ya estuve algunos días trabajando en el banco con, con mi padre sí. eh, para saber que en la vida hay más cosas, ¿no? Pues iba un par de días, eh, entre dos y tres horas y veía un poquito pues, cómo iba todo. Y luego sí que es verdad que luego me iba a entrenar y decía, jolines, es que esto me gusta mucho más. A ver si, a ver si nos ponemos las filas y, 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 volve, y podemos volver a tener una tarjeta y un circuito donde jugar, porque al final eh, cambia mucho poder hacer lo que te gusta, ¿no?
2: Claro, eh, sin ninguna duda. ¿Y, ¿Y qué dirías que ha cambiado en los últimos meses? Me refiero ya más a, a, a tu preparación más concreta no del gol Si ha cambiado algo en el equipo, qué es lo que has visto, porque tú... Eh, dices que, hombre, también te sorprendió hasta cierto punto estar arriba desde el principio al final en, en, esta, en esta escuela, pero, pero sí llegabas con, 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 con cierta esperanza por tu juego, ¿no? Eh, ¿Qué ha cambiado? No sé si has encontrado algo qué nos puedes contar al respecto.
3: Sí, la verdad es que ha habido han habido un par de cambios. Eh, estuve, bueno, llevaba unos años complicados. Estuve entrenando con Nacho Garrido, las cosas no, no nos salían y, bueno, al final, pues... Decidimos poner un punto de aparte uh -huh. y empecé a trabajar con Miguel, con Miguel Ángel Duque otra vez, que fue, que fue cuando empecé la, la escuela, ¿no? Y si te digo la verdad, en la escuela del circuito europeo jugué bien, pasé la primera fase, que no la jugaba desde el año 2009, sí. eh, pasé la segunda fase y, y en la final la verdad es que jugué muy bien, pero, pero pateé realmente muy mal, ¿no? Y luego fui a ver un profesor de PAD, Mike Kamsky, que es un profesor de PAD que, está, que lleva muchos jugadores del circuito europeo. Me cambió el movimiento de PAD y sí que es verdad que, que empezaba a patear mucho mejor. Y luego también fui a ver a, a un biomecánico del swing, ¿no?
1: Kevin Duffy. Ha hecho...
3: Sí, Kevin Duffy, correcto. Sí. Uh, es un biomecánico que está en Manchester, que también lleva muchos jugadores. Y, y la verdad que, bueno, pues cosas nuevas, uh, ilusiones nuevas. Y ya te digo, en la escuela de la Tour no jugué tan bien como en la, en la del europeo, lo que pasa que... Claro, no se ve reflejado porque cuando tú pateas bien, pues puedes hacer dos o tres golpes menos por día, ¿no? Metiendo pads. Y en la escuela del circuito europeo, pues no pateé bien, pero jugué bien. Y, y en esta he pateado bien y he jugado bien. Así que eso te diría que han sido un poquito los cambios, ¿no? Pues ha habido un cambio en el entrenador. Luego sí que es verdad que estuve trabajando con un, con un psicólogo, con una psicóloga nueva. Sí. Que se llama Laya y que y que también me ha ayudado mucho y, y bueno, estos han sido principalmente los cambios que he hecho
1: Uh -huh. eh, porque hay una, una cosa, viendo tu año 2023, eh, Carlos, el... empiezas en el Challenge en Sudáfrica con un buen torneo. Bueno, eh, no, no, no es un es un bueno, es casi tu mejor resultado del, del año. Y, y a partir de ahí, eh, como que todo se complica, eh, fallando cortes, eh, sin, sin que te salga el juego. No, no, sé, no sé en todo ese proceso qué es lo que está pasando, o qué es lo que analizas, o, o, cómo, o cómo, lo, cómo lo ves, porque debe ser muy duro también, ¿no, Carlos? Decir, joder, es que otra otra semana que voy, otra semana. Me fallo el corte. Otra semana que no me salen las cosas. Otra semana que no consigo ni siquiera pelear por estar dentro del, del corte. No sé, por, ¿qué, qué, ¿qué sientes tú? ¿Qué crees que pasa para por ejemplo empezar bien en, en Sudáfrica en ese primer torneo y que después no salgan las cosas hasta ahora no que has hecho estos cambios?
3: No, eh, ahora le está dando vueltas mientras me hacías la pregunta. No era Sudáfrica, era en la, en la India. Ah, en la India este año, 2023. Sí, sí. sí eh, el primer torneo que jugó en la India fue en abril y fue en un campo que ya conocía, que había jugado Michael Bonalac Trophy en el año 2008. Sí. Y sí que es verdad que cuando volví ahí pues me volví a sentir en casa porque era un campo que conocía, eh, la gente y quieras o no, al final yo creo que cuando juegas más alegre tienes tendencia a jugar mejor. Sí que es verdad que hicimos eh, una buena pretemporada trabajando con Nacho y, y notaba que iba con buenas sensaciones, pero sí que es verdad que esa probablemente ha sido... Mi única y, y, y destacado que creo que es el, el 20 o el 25. Sí. Y a partir de ahí, pues, pues bueno, pues ha, habido, ha sido una lucha constante de, de intentar encontrar sensaciones. Sí que es verdad que, que tenía bucles muy buenos, pero luego tenía bucles muy malos. Y, y quieras o no, pues las cosas no salían y, y obviamente que, que te ibas un poquito desesperando, ¿no? Porque veías que, jolín, que ya eran muchos años, que te costaba, que no dabas con la tecla... Y yo sí que pienso que es verdad que a partir de septiembre pues ha habido ha habido un, un cambio de tendencia y a ver si es un cambio de tendencia que está para, para quedarse, ¿no? uh
2: -huh.
1: se,
3: se... Carlos,
2: y, y cuál, cuál es. Cuál... Sí, sí, no, pero... eh, ¿Cuál es la gran lección, si es que la hubiera? Porque esto es, el mundo del golf siempre lo hablamos aquí, ¿no? en, en, en este podcast, Carlos, que, que es eh, muchas veces, o casi siempre inexplicable, verdaderamente. Eh, es mucho más complejo de lo que incluso la gente pueda eh, imaginarse Así que, en, estoy, me estoy refiriendo a vosotros ¿eh? a los sí. grandes jugadores ¿no? eh, a la escasa diferencia que en el fondo puede haber entre tú y un jugador al que le está yendo mucho mejor desde hace muchos años? ¿no? ¿Cuál es la gran lección que tú, no sé si has sacado ya alguna, ¿no? eh, que incluso a lo mejor no tiene ni que ver con algo técnico del golf, ¿no? ¿cuál es la gran lección que estás sacando tú de esta durísima lucha? ¿no? Llevas 11 años como profesional más o menos eh, y, y, y todavía no has conseguido digamos establecerte de la manera que tú quieres. ¿Cuál es la gran lección, Carlos?
3: Bueno, pues la gran lección que, que, que te da el golf y que yo he hablado con muchos buenos jugadores es que, es que, es que el, en el golf tú, tú cada día cuando te levantas no estás igual y al final por milímetros eh, cambia todo muchísimo, ¿no? Y luego otra cosa que he aprendido cuando golf es que la, la confianza es una cosa que es eh, realmente básica y un, y un jugador cuando entra en un bucle complicado eh, pues empieza a dudar mucho más de sí mismo y ahí es cuando, por ejemplo, el psicólogo, el entrenador pues tienen que hacer eh, mucho esfuerzo en decirle, tío, estamos haciendo las cosas bien, eh, realmente es muy importante ser positivo y hablarte bien para que, para que luego puedas funcionar mejor en el campo. Y ya te digo, la diferencia, pues ahora mismo te diría que entre yo y en un jugador que está en el Tour Europeo sentado jugando muy bien, al final si nos ves jugar, pues realmente no verías diferencia, no verías los pequeños detalles que a lo mejor pues ha metido el pad porque eh, está en un momento de confianza mucho más alto que el otro. Claro pero en tema de pegarle a la bola, calidad de impacto, incluso a lo mejor a lo mejor tengo yo mejor calidad que muchos jugadores que están en el circuito europeo, pero bueno, ellos han sido mucho más regulares estos estos últimos años, ¿no? Así que yo te diría que estas son un poquito las, las diferencias.
1: Claro. Eh, Carlos, ¿en qué situación eh, estás desde el punto de vista del golf, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de tu evolución como jugador? Desde eh, Vamos a poner, por ejemplo, el año 2016, que, que logras la victoria en el Asian Tour. Y, y ahora mismo, ¿cuál, es la, cuál, es, eh, ¿cuál ha sido tu evolución como jugador? ¿Qué dirías que ahora haces mejor que antes? ¿Qué dirías que haces peor y que todavía tienes margen de mejora o que tienes que mejorar? Eh, ¿Cómo dirías que ha evolucionado Carlos Pillen como jugador?
3: Bueno, mira, te lo voy a poner un poquito más sencillo. Desde el año 2013, te dije, desde el año 2013 que me saco la tarjeta, sí que es verdad que yo he sido un poquito como diésel, ¿no? Cada año he ido mejor, pero tampoco ha sido un... Que he subido la montaña rápido, ha sido que cada año lo iba haciendo mejor, hasta que en 2016 gané, 2017 también tuvo un buen año, sí. y en 2018 pues eh, perdí la tarjeta de altura europeo, perdí la tarjeta de altura asiático y estuve ocho meses sin pasar un corte, ¿no? Eh, te diría que la diferencia entre el Carlos Pillen del 2016 cuando ganó ahora es que ahora estoy mucho mejor físicamente, le pego mucho mejor a la bola. Eh, y, y, la, y la diferencia a favor del Carlos Villam del 2016 es que tenía un juego corto de 120 metros para abajo muy más bueno que el que yo tengo ahora. Uh -huh. Sí que es verdad que he hecho mucho más hincapié en el juego largo porque era una pata muy floja que tenía. Y, y luego la mentalidad y la confianza que tenía el Carlos Villam en el 2016 pues no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Pero bueno, ya te digo, para mí desde septiembre eso ha sido un punto de inflexión y yo creo que poquito a poco voy, voy, voy cogiendo confianza y así los resultados me, me lo han dicho, ¿no? Pasando la escuela en la 1 en la 2 ya te digo, en la final fue una pena porque si hubiera patado bien yo creo que hubiera tenido opciones de sacármela. Sí. Y bueno, y el premio que me ha llegado a la Nasi quedando en esa tercera posición empatado.
1: Uh -huh. um... Carlos, realmente, porque mucha gente se lo estará preguntando ahora eh, escuchándote, ¿no? Sí. ¿Realmente eh, se puede uno sentir como en casa en Asia? ¿Estando tan lejos, en una cultura tan diferente? Es verdad que tú has estado muchos años, ¿eh? Y, y además años buenos de tu vida, digamos, ¿no? Eh, que, que asocias a cosas buenas, ¿no? Y a cosas felices. Pero, eh, ¿de verdad, de verdad tú puedes llegar allí y decir... Encontrar una especie de paz. No sé no sé qué es lo que qué es lo que ocurre, pero ¿es verdad que encuentras algo cuando, cuando llegas allí, al, al Asian Tour, digamos, o a, o a los campos de, de Asia? Bueno,
3: a ver, yo cuando fui a jugar la escuela en 2013 y estaba, la... estaba jugando los días de prácticas, estaba del hoyo 7 al hoyo 8 y dije, este tour es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente ahí es súper agradable, porque juegas con calor... Uh, y a mí esto son, son cosas que, que me gustan, ¿no? siempre he preferido jugar con calor que con frío uh, sí que es verdad que hay mucho tipo de hierbas ahí, yo soy un jugador muy creativo y me adapto muchísimo, muchísimo a todo la humedad tampoco es un gran problema para mí, entonces claro, son hándicaps que a lo mejor tiene gente uh, europea que ha vivido en el norte con más frío que ahí le cuestan sí. y, y a mí son cosas que me gustan eso más que la gente es agradable y estás a gusto, pues yo creo que crea un clima para que para que las cosas vayan mejor.
2: Ajá. Oye, Carlos, entonces más o menos nos estás diciendo que la espina clavada en el pues en el DP World Tour, por ejemplo, en el circuito europeo, no tienes especial interés en sacarla. Es decir, te ves ya allí, eres un jugador Asian Tour y no va a haber ese, o, o, o tampoco pretendes o tienes como gran objetivo dar ese salto y, y, y jugar y triunfar en el circuito europeo.
3: A ver, obviamente que, que preferiría jugar en el circuito europeo que en, que en Asia Básicamente primero porque estoy más cerca de casa Y porque claro. actualmente y a lo largo de toda su vida pues, Ha sido un circuito más potente que el Asian Tour ¿no? Sí que es verdad que, que el Asian Tour es un circuito que está creciendo mucho Desde, desde que se lo han quedado los Saudis y, y que también te abre la puerta si juegas muy bien a poder jugar en el Leaf sí. pero, pero yo obviamente si este año tengo un, un, un buen año Uh, voy a volver a jugar la escuela del, del, del circuito europeo, porque también es un tour en el, que, en el que más que en el tour europeo sí que tengo más una espinita, porque no acabo de desplegar mi mejor golf que sé que tengo, sí que es verdad que ha habido, uh, creo que he hecho dos top 5 y un par de top 10, y he salido en la partida líder y he estado alguna vez para ganar, pero creo que lo puedo, lo puedo hacer mejor de lo que he hecho, entonces ahí sí que también tengo una espinita clavada de que me volvería uh, volver a jugar y, y hacer mejor de lo que lo he hecho, ¿no?
2: Oye, y una pregunta de intendencia. Cuando, por ejemplo, en este caso, tú este año eh, te organizarás diversas giras, pues según los torneos que va viendo, ¿no? Pero ¿tienes allí en, en Asia, digamos, un cuartel general, una casa, un apartamento, un sitio desde donde tú, un sitio donde vives o, o no? ¿O realmente allí vas con la maleta y, y, y cada vez que puedes te vienes para casa, para España?
3: Bueno, a ver, si imagínate que tengo una, una gira de tres o cuatro torneos y tengo una semana y en medio, para una semana probablemente no me vuelva a España. Y la base que tengo ahí en Tailandia, tengo un amigo que vive en Joaquín, que es donde hemos jugado la escuela, uh -huh. que lo conocí gracias a Javi Colomo, que tiene un restaurante y que siempre nos trata muy bien. Y alguna vez nos habíamos quedado a dormir en algún condominio suyo. Pues cuando tengo la oportunidad me voy a Joaquín, porque ahí hay muchos campos de golf que puedes entrenar. Y aparte, conozco a gente que, que nos trata fenomenal, ¿no? Así que te diría que esa es un poquito mi base. Y luego, si son claro. dos semanas o más, siempre tengo tendencia a, a volverme a casa. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, eh, Carlos, ¿cómo es Joaquín? Ya que nos estás hablando que además eh, ahí se ha la parte de la escuela, ¿qué, qué, 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 qué es? Qué, qué, ¿Qué hay allí? ¿Qué, no sé si tiene algo que ver con una gran ciudad, no sé si es un sitio de costa, si es un sitio de playa. Uh, es un sitio
3: de costa, de playa uh, Con edificios muy bajos Con muchos cables como te puedes imaginar <risa> uh, Sí que es verdad que hay algún hotel, algún hotel de lujo Pero bueno, hay muchos, muchos campos de golf uh, En el cual puedes entrenar muy bien Y bueno, pues yo la verdad es que le tengo cierto cariño a este sitio Porque fui hace 11 años uh, Me fue muy bien y he vuelto ahora y me ha vuelto a ir muy bien ¿no? Así que yo a lo mejor le tengo un cariño especial Pero ya te digo, uh, no es Nueva York, no es Dubai, <risa> es es bueno, es un poquito de, de selva, con palmeras cerca de la playa, con muchos cables, como te puedes imaginar que habrás visto pues sí. por, por, eh, por fotos o tal, pero bueno, es un sitio que, 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 estoy, que estoy muy a gusto.
1: Que tiene un encanto especial y, para ti. Uh
3: -huh. Y que tiene un encanto, correcto.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, Carlos, ¿cuál es el.? Eh, sé que esto es muy pronto y lo que toca es disfrutar. Sí. Eh, la, sí. la tarjeta ya la tienes en el bolsillo. Te puedes eh, planear un calendario, por lo menos como tú dices, inicial no sé si ya sabes cuándo se produce el primer re-ranking para que nosotros estemos pendientes eso nos lo cuentas ahora, pero eh, ¿tienes ya un objetivo claro eh, en, la, en, la, en la cabeza? no sé si es eh, el objetivo es mantener la tarjeta para el año que viene o el objetivo es directamente luchar y pelear por conseguir esa plaza de Leaf, eh, no sé si por ejemplo en el primer torneo de Malasia creo que ya se reparten tres plazas para el British Open, si ese ahora que estás jugando muy bien y que, te, y que digamos que te pilla con las flechas para arriba, no como se dice ahora, eh, vas también con esa idea de por qué no conseguir una de esas plazas para el British. No sé, ¿qué, ¿qué te planteas? ¿Qué te bulle por la cabeza ahora mismo?
3: Pues la verdad es que no me ha dado tiempo a pensarlo, pero sí que es verdad que ya en el primer torneo de Malasia hay tres plazas para, para, para el British Open y esto es un, un premio muy apetecible. Como tú dices, estoy jugando bien y, y quién sabe si encargo cuatro vueltas buenas que pueda clasificarme para, para el British Open. Sí. Eh, tampoco he mirado más allá de si mantener la tarjeta, ganar o no. Simplemente yo creo que Jugando como estoy jugando, si sigues haciendo bajo para al final vas a tener tus, tus oportunidades para estar arriba y quién sabe si, si poder ganar un torneo. Y, y el tema del re-ranking, creo que es uh, después de cinco torneos hay un re-ranking, ¿Sí? pero tampoco lo sé, lo sé 100% seguro, ¿sabes? Uh -huh. Porque no sé si son torneos en los que entramos los 35. Uh, si solo entran 20 si, si ese torneo puntual la verdad es que, que no, no lo sé y luego sé que hay un segundo re-ranking también después de creo que son 10 torneos en los cuales ya te mezclas con los country exemptions más los de la escuela es decir que, que bueno cara es una buena oportunidad para poder entrar a, a los máximos torneos posible y bueno intentar sacar los máximos puntos para luego también poder jugar a lo largo de, de todo el año
1: uh -huh. Eh, Carlos, decías que eh, bueno que el Asian Tour eh, ahora está, un poco, está mejor, ¿no? que está mejorando, que está creciendo con la entrada de los saudíes. ¿Tú lo has notado ya en la escuela? ¿Tú has notado algo diferente en la escuela respecto a las que tú ya jugaste en 2013? ¿Has notado una evolución muy grande?
3: Bueno, a ver, en, en la escuela en sí no he notado una evolución muy grande, mm. pero sí lo que te puedo decir es que cada vez ahí pues, van mejores jugadores, cada vez hay, hay más nivel. Porque, porque es más, más apetecible a ir. Sí que es verdad que antes el Asian Tour era, era un circuito que te abría la puerta un poco puente para, para el circuito europeo porque tenías los torneos compartidos, ¿no? Como, como yo sí lo hice y luego me, me acabé sacando la tarjeta. Y ahora, en vez de hacerlo con el circuito europeo, pues lo hace con el Leeds, que es un circuito que viene pues uh, apuntalando muy fuerte, que no sabemos qué va a pasar con él, porque esto no lo sabemos. Pero también sí que lo que te puedo decir es que las bolsas de los premios de la Asian Sur han, han subido bastante, en referente a cuando, a cuando jugaba yo, y, y la bolsa de creo que los tornos más pequeños ahora tienen un, un millón de dólares, más las internacional series que tienen dos, pues yo creo que ahora es un circuito en el que aparte de que estás lejos de casa, si juegas bien, puedes ganarte bien la vida.
1: Uh -huh. Antes no, Carlos. Oye, o sea, perdona, David. No, sí, no,
3: an a, no, antes, antes también. Lo que pasa es que antes tenías torneos de 300.000, 400.000, 500.000. Había torneos que eran más parecidos, un poquito más al Challenge. Y ahora sí que es verdad que se parecen un poquito más al Tour. No, no. no de, uh, con los torneos más pequeños también te podías ganar la vida. Yo, yo ya te digo, yo creo que ahí es donde más dinero de toda mi vida, <risa> jugando torneos pequeños. Porque al final, si juegas bien y quedas de los cinco primeros, ahí siempre, siempre hay dinero. Y voy, voy. Igual que en el challenge, ¿no? Que si tú vas haciendo todo tres cada semana, claro. eh, también vas ganando dinero y al final tienes un premio a final de año.
2: David, perdona. Carlos, no, antes has, has sí. tocado así un poco de pasada sí. un tema que a mí siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Que es el de el de hablarse bien, ¿no? O sea, estábamos, estábamos diciendo o comentando las pocas diferencias que en realidad hay entre un jugador y otro, a uno, a uno que le puede ir fenomenal, muy estable en el circuito de hace años, y a otro que en realidad juega igual o mejor incluso y, y no le están saliendo las cosas. ¿no? Y comentabas así de pasada, bueno, pues hablarse bien, eh, siempre en, en, yo creo que en este podcast más de una vez hemos sacado la, la famosa anécdota de Harrington, no que, eh, Paddy Harrington, ¿no? que decía, sí. la, una tontería como es el hecho de sonreír cuando fallas un golpe, o sea, el hecho físico de sonreír, aunque por dentro me esté muriendo, a, a mí me ha ayudado, decía él. ¿no? O sea, son como gestos que, te, bueno, que probablemente un psicólogo, eh, pues, todo tiene su relación, está, está muy estudiado. Eh, ¿Puedes ponernos algún ejemplo, Carlos, de qué es hablarse bien en el campo? ¿Cómo lo haces tú? ¿Hasta qué punto te cuesta? Y incluso algún truco, ¿no? O sea, que eso pues, pues te lo van enseñando también pues, tu entrenador en un momento dado, un coach, un, un psicólogo. Y eso, en general, ¿qué es eso hablarse bien en el campo? Porque incluso al nivel más amateur y guarrete como el nuestro, también, también nos sirve, ¿no? Pues mira, eh, la diferencia,
3: por ejemplo, entre una persona que tiene confianza y una que no tiene, es que una persona cuando tiene confianza, a lo mejor durante las cinco horas que ha ido jugando a golf, no ha pensado en nada o si ha pensado, han sido pensamientos inconscientes. ¿Qué me refiero? Que vas como en una rueda y en un bucle, que no te vas enterando de nada y entonces lo único que haces es jugar a golf. Cuantas, cuantas más, menos cosas tienes en la cabeza para jugar a golf, mucho mejor vas a jugar. ¿Qué le pasa a una persona como yo que lleva unos, unos años más complicados? Pues que cada vez que fallas un golpe te vienen a la cabeza comentarios como Jolines otra vez, eh, no la cagues, ahora vigila los, los obstáculos que vienen y entonces ahí es cuando realmente tienes que hacer un esfuerzo muy grande en hablarte bien, pues, pues ser muy positivo y todo el rato ver la parte positiva del golpe, pues dar las gracias porque estoy aquí jugando, disfrutar del, bu del buen golpe que has hecho eh, y yo creo que, que todo esto es básico para que sea el inicio, para que tú puedas realmente construir y llegar a, a donde quieres llegar, que es a ir como en piloto automático, ¿no? que eso eso al final es lo, lo más importante. Y luego sí que es verdad pues, que ahí hay jugadores que tienen eh, anclajes eh, en el sentido de que ellos hacen una rutina y saben que si hacen esa rutina todo el rato, por mucho que haya ruido por los lados, como ellos están centrados en eso, al final eh, tener un buen proceso y tener una buena rutina hace que tú tengas muchas más opciones, muchas más oportunidades de pegar un buen
1: golpe, ¿no? Te, te no, sí. un poco, Carlos, a, a jugar casi, te diría, como, como un autómata, como diciendo, bueno, sí, si, no, no sé ni el resultado que llevo. ¿A ti te ha llegado a pasar eso? No saber ni el resultado que llevas.
3: Sí, sí, a mí me ha llegado a pasar. Ya te digo, yo las veces que he desplegado mi mejor golf han sido cuando, cuando no he pensado en nada. O si lo he pensado, han sido, tú al final, tienes te vienen 60.000 pensamientos a, a la cabeza en un día, de los cuales muchos son inconscientes, ¿no? Pues la mayoría de las veces eran pensamientos inconscientes y eso hace que vayas en piloto automático, que solo te pongas encima la bola y dices, ¿dónde la quiero pegar? ¡Pum! Para allá y ¡pum! Y entonces tu cerebro va automatizando este. Bueno, nosotros ya sabemos que tenemos dos, dos cerebros, uno que es el que tú. Sabes hacer y el otro que es el que te está molestando y diciéndote ojo por ahí tal, pues entonces ese cerebro tenemos que aceptar que está allí y tenemos que intentar centrarnos más en el otro. ¿Y cómo hacemos para no pensar en este que nos molesta? Pues siendo positivos y si te vienen pensamientos malos, decir vale, perfecto, este pensamiento malo ha pasado, vamos a por el siguiente, ¿qué es lo que quiero hacer? Y, y así es una lucha constante hasta que, hasta que esa parte del cerebrito pues acabe molestando lo menos posible. ¿no? Sí,
2: hasta... Oye, ¿hay, hay, hay, ¿hay algún ejemplo? Igual no lo tienes, o no termina la cabeza así de, de primeras, Carlos, pero ¿hay algún ejemplo de un jugador.? Que para ti sea modelo de pensar bien de, de todo esto que estamos hablando, que sea especialmente increíble en esto que tú dices, joder, este tío es increíble, ¿no? Porque a mí siempre me ha dado la sensación, igual estoy totalmente equivocado, que el jugador español, quizá por ese aspecto más pasional, latino, le cuesta especialmente. Por supuesto que hay jugadores españoles que, que esto también lo dominan y lo hacen fenomenal, ¿no? Pero como que nos cuesta más, ¿no? ¿Tienes algún jugador que tú digas, este tío lo clava en, en, en toda esta parcela, en todo este asunto?
3: Pues de los jugadores españoles que yo conozca, te diría que los dos mejores en esto probablemente serían Adriano Taigi y Jon Ram, ¿no? Son dos jugadores que, que yo creo que se conocen muchísimo <risa> uh, y te diría que estos dos probablemente son los que mejor, yo creo, que a nivel mental funcionan. Porque uh -huh. yo creo que dentro de, del nivel de cada uno y dónde ha llegado, yo creo que son jugadores que... Que se, han, que se han exprimido a tope Que obviamente que pueden seguir haciendo lo mejor Pero que son un espejo en el sentido de decir Que tanto, los dos tienen muchísimas victorias Y son dos jugadores admirables eh, De todo lo que han hecho ¿no? Obviamente que hay muchos más jugadores españoles Que me estoy dejando Como por ejemplo pues, Sergio, Lazaba tal Pero de los que yo realmente he conocido Yo creo que estos dos a nivel mental Son dos personas que funcionan muy bien
1: no son malos referentes, eh. Adriano Tagui y John Ram. Es eh, una, buena, una buena selección, eh, Carlos, desde luego, de, de, de esto, ¿no? De, de esto que estamos, que estamos hablando. Que mmm, bueno, no te, no te queremos robar mucho más tiempo, Carlos, que estamos encantados aquí de esta. de esta charla. Eh, pero a mí a mí me gustaría, así como para despedir, eh, sí. que, que tú eligieras el idioma que quieras, el japonés, el coreano, el tailandés, donde te sientas más cómodo, y, y, y digas lo que nosotros desearíamos decirte, que es. Eh, mucha suerte en 2024 en tus torneos en el Asian Tour. ¿Cómo, cómo, cómo lo dirías?
2: No sé si va a poder. ¿eh? Ahora,
3: ahora, ahora, ahora me has pillado. Ahora
1: no... En ninguno de esos, ¿no? Ahora,
3: en, en lo, es que lo de los años no, no, no lo acabo de pilotar. Bueno, pues mucha, eh, no, mucha, no, suerte, no. mucha suerte en el
1: Asian Tour. Ese, por ejemplo, mucha suerte en el Asian Tour. ¿Cómo lo dirías? Uh...
2: Happy Christmas <risa> Eso no, ¿no? <risa>
3: David y Alejandro digo, best of luck on the Asian Tour
1: me tendré
3: que para pa, pa el próximo podcast me tendré que estudiar porque esta
1: palabra no, 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 no me la sabe suerte no te la sabe pues ya está suerte para sí, el que sí. no sabe Carlos ya está suerte para el que sí, no sabe sí. a ti no te va a hacer falta la, la suerte ya con lo que sabes seguro que te va que te va a ir muy bien que, que nada que, que lo dicho Carlos que muchísimas gracias por estar en esta bola provisional que nos alegra muchísimo verte otra vez ahí verte competitivo sacarte la tarjeta y, y poder disfrutar de ti eh, un año entero en el circuito asiático y lo que venga después, que ojalá sea realmente todo muy bueno.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado a esta bola provisional. Eh, y nada, espero que podamos tener teniendo más charlas en un futuro, que eso serán buenas noticias. Así que un abrazo bien fuerte a los dos y estamos en contacto.
1: Cuídate mucho. Un abrazo.
3: Amor. Abrazo. Chao, chao.
1: Pues, eh, David, ahí estaba, ¿no? Eh, Carlos eh, Pillem que... Oye, pues que, que nos... Eh, que nos hace mirar otra vez hacia el Asian Tour ¿no? Que, que nos hizo mirar y que nos hizo disfrutar muchísimo eh, durante esos años que él ha dicho, ¿no? 2016, 2017, 2015, donde donde triunfó allí en el circuito asiático y que y que cuando uno se encuentra tan bien en un sitio y le trae energía tan positiva, oye, pues eh, quién sabe, ¿no? Quién sabe lo que puede lo que puede conseguir, ¿no? Y, si, y ojalá lo podamos volver... Eh, pueda conseguir sacarse esa espina, ¿no? en el circuito europeo algún día, ¿no?
2: Sí, sí, son los misterios del golf, es verdad, realmente llamativo, ¿no? Eh, que, que alguien como Carlos, pues, haya encontrado su sitio tan lejos, digamos, ¿no? Eh, pero, pero es un hecho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todavía tiene. Esto es lo bueno del golf, ¿no? Carlos todavía tiene 33 años, como quien dice, está ahora mismo en ese puntito de casi de madurez, te diría, ¿no? eh, y con mucho tiempo y margen por delante, y, y, y bueno, eh, nos lo ha confirmado él, ¿no? él, al final va a seguir intentando eh, triunfar en el circuito sí. europeo, y, y al respecto yo quería comentar cómo a lo largo de estos años gente variopinta, ¿eh? o sea, Cádiz, jugadores profesionales, gente del mundillo eh, ¿cuánta gente nos ha dicho a veces Alejandro, es que no sabéis lo bueno que puede llegar a ser Carlos sí. lo, lo, lo bien que, que, que llega a hacer algunas cosas en el campo de golf ¿no? es, la verdad verdad. Es, en fin, eh, es una cosa curiosísima, ¿no? por eso siempre digo que es una verdadera selva el golf profesional <risa> de, al, de, de altísimo nivel porque, porque la línea entre el éxito y el y el, inf y el infierno sí. un poco, no porque es, es... lo llegan a pasar realmente mal, es muy delgada, Transparente. muchas veces mm. es muy 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 delgada, ¿no? y son cuatro detalles bien alineados los que a uno le hace dar, dar el salto y, y dejar atrás a, a los otros, no es verdaderamente curioso, no porque... De verdad, o sea, esto no es un... Bueno, como hemos tenido a Carlos en, en esta bola provisional... No, no, eh, ha sido un comentario bastante recurrente en los últimos años. Que este tío lo tiene todo para... Sí. Ya no te digo para ser top ten mundial, ¿no? Pero lo tiene todo para... Vamos, para a vivir del golf tranquilamente y disfrutarlo y competir sí. a gusto y, y ser jugador durante y, y años en el circuito europeo. Sí, 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 totalmente. De sobra, ¿no? Y, y, y ya ves, ¿no? Pero eh, aquí está, nos ha dado una penúltima oportunidad, digamos, ha pegado un pelotazo y haciendo las cosas bien. Y, y vamos a ver, ¿no? Porque este 2024 es el inicio, es el arranque de algo, ¿no? Tiene sí. que serlo.
1: Ojalá, ojalá. Y, y también es... Uh, uh, Lanza un mensaje, ¿no? Eh, Pijem, ¿no? De... Eh, nunca es tarde y siempre siempre hay una, una última puerta que se te puede abrir no que, que, que hay que mantener esa esperanza hombre que el que la quiera cerrar está en su pleno derecho de cerrarla y decir mira yo hasta aquí hemos llegado yo ya no puedo más pero, pero es un ejemplo también válido para aquellos que dicen eh, pues eso no tengo 30 años, tengo 28, tengo 29 tengo 35 eh, y esto ya esto esto ya no es para mí no bueno pues eh, en cualquier momento realmente si uno tiene el golf si uno trabaja, si uno eh, se lo cree. Puede llegar ese clic que te, que te cambie Que te cambie ¿no? el, el, eh, La perspectiva y que de repente te pongas a jugar bien Sobre todo cuando ya lo has hecho Sobre todo cuando ya has jugado bien Cuando ya has jugado un gran nivel Cuando ya has demostrado esas cosas eh, eh, es, es, un, es una buena... Es una buena historia la de Carlos Piguén. Como si, si fuera una película estaría bien ponerse, ¿no? La película de, de Carlos Piguén, para aquellos que ahora estén, pues eso, en, en su situación, en una situación de he perdido la tarjeta del circuito europeo, no tengo tampoco la del Challenge, eh, no sé qué va a ser de mi vida. Bueno, pues, pues que, pues que, 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 que se puede, que puede, que se le puede dar la vuelta a la, a la tortilla eh, si se encuentra la manera adecuada. Y, y
2: re, recurriendo, recurriendo al tópico o a, o a ese concepto general tópico que hay de que eh, no todo es oro lo que reluce en el golf de máximo nivel pues Carlos Piyan está hasta ahora prácticamente ha estado, salvo aquellos buenos años en el Asian Tour, me refiero más a su paso por el circuito europeo, ¿no? ha estado en ese otro lado en el que es que a Carlos Pillén le ha costado dinero Claro. muchas temporadas el golf porque, porque no, no pasas cortes y, y el golf tiene muchos gastos un equipo eh, al que hay que pagar un caddy un, unos viajes, unos hoteles un, un gastos caros además sí. eh, y le ha costado el dinero ¿no? eh, y, eh, claramente es un ejemplo de, de esa otra parte ¿no? sí. que siempre acudimos al tópico no, no, no eh, y es muy cierto ese tópico, ¿no? Que, que no, que no todo es tan bonito sí, sí. como parece, ¿no? el, la, el lado más
1: oscuro, ¿no? que también existe y que y que es muy complicado, ¿eh? de, 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 lidiar con él, eh, absolutamente. Así que bueno, pues nada, esa es la, 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 historia de Carlos. Lo seguiremos, eh. Lo seguiremos en, en el Asian Tour, por supuesto, eh, puntualmente para que bueno, pues para que también nos cuente sus historias, ¿eh? y, y sus batallas ahí en, en aquellos países, en Malasia, en Indonesia, en Corea, en Japón, en fin, eh, en ese, en ese circuito. Que, David, vamos eh, rematando esta, esta bola provisional después de esta charla tan interesante y nada, simplemente recordar eh, pues que el Farmers ya está en marcha, eh, lo decíamos al principio del, del programa eh, interesante porque se están eh, jugando eh, pues la, entrar, por ejemplo en los designados muchos eh, jugadores interesante ver a los hermanos hogar arriba, a los dos, Nicolai en el circuito americano y Rasmus en el circuito eh, europeo eh, y, y muy interesante también Ras Alcaima, ¿no? El, el torneo del circuito europeo con 12 españoles, nada menos ¿eh? que 12 españoles allí eh, participando y, y bueno, y con, y con buenas y con buenas sensaciones, ¿no? También esta semana, eh, este fin de semana o a partir de hoy, eh, se produce el debut de Carlota Ciganda y de Azahara Muñoz en el LPGA Tour, o sea que, que tenemos eh, muchas cosas y, y muy interesantes, eh, la verdad, para el fin de semana.
0: A un dinero de Cuba, Cuba, solo bebía aguardiente para olvidar. <risa> A un dinero de Cuba, Cuba. Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, No importa si es marzo, noviembre o abril.